0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится сегодняшнее слово. Спасибо, что вы с нами. We're going to begin in Philippians chapter 1, verse 12. 12 Paul's writing to the Philippians, and he makes this strange statement. I Stra want you to understand, brethren, that the things that happen to me have fallen out rather to the furtherance of the gospel. Then in verse 13, 13 we find that he is in jail, узнаем, so that my bonds in Christ are manifest in all the palace and in all other places так что христе сделались известными всей притории всем прочим but in verse 12 he says I want you to know what happened он написал я хочу чтобы вы знали что со мной произошло why is he in jail what led him to jail из-за чего его арестовали посадили so you have to understand так нужно понимать that about this time Nero was the emperor of the Roman imperом был he wanted to build a new house решил построить себе новый and he wanted to build it in the most pretine section of Rome and the Roman Senate would not give him permission to tear down the other building so he privately met with his servants and he gave them a private command that when the circus was not in operation and no one was watching that they would start a fire and because no one was there to see it Пожар, чтобы никто не увидел. И чтобы этот пожар распространился. И чтобы город сгорел. И так он решил сжечь ту, тот район Рима, где ему хотелось построить себе дом. И очень быстро огонь вышел из-под контроля. И семь дней полыхал город. Думали, что уже потушили. Но он снова разгорелся. И горел, и горел, и горел. Около 30 дней весь пожар длился. И когда все сгорело, почти миллион человек потеряли свои дома. Но Нерон как раз сжег все там, где хотел построить дом. И он начал строить и возводить для себя новый и большой дом. И римский сенат сказал, а мы знаем, кто все это устроил. Нерон все это устроил. Он хотел построить себе дом. Нейрона вызывают в Сенат и его хотят там судить провести him. расследование и наказать и когда он предстал перед членами Сената он сказал Senate, дорогие Сенаты ну как вы вообще могли такое подумать что я Нейрон мог сжечь свой любимый город я, я вам скажу кто сжег And they said, who did this? And he said, that group in our city called Christians. And this was the beginning of fake news. Fake news. He said, these Christians, they've been standing on our streets and they've been publicly preaching that one day in the future God is going to bring a judgment в день, когда Бог пошлет свой суд, сойдет огонь с неба. Мы должны были их послушать, потому что они намекали нам, что они сожгут наш город. And the Senate believed him. And when they believed him, it started the first official persecution against the church. And they began to round up Christians in all the big cities. It started in Rome, Alexandria, Antioch, Ephesus, rounding up all the Christians. And at that particular time, the Apostle Paul was in Troas where he was preaching. Апостол Павел был в Троаде, где он проповедовал. И так, как он был известным христианским лидером апостол Павел, апостола Павла, арестовали в Троаде, конвоировали его в Рим, посадили в тюрьму апостола Павла обвинили в том, что он был одним из поджигателей. Он поджег Рим. И когда Павла посадили в тюрьму, его посадили не за веру. He was in prison as an arsonist. The whole Roman Empire were saying, hey, we got one of the leaders. He is in prison. And they put him посадили в одну из самых ужасных тюрем в Риме. И тюрьма была настолько ужасна, на самом деле туда стекалась канализация, все канализационные стоки с окружающих домов. То есть туда, вниз этой тюрьмы, просто трубы проходили. I've been there many times. Я много раз бывал в этой тюрьме. Вообще ее строили не как тюрьму. Really на самом деле сначала это был колодец, куда вся канализация стекалась канализационные штоки, там было так противно, так, так ужасно, и туда сажали хуже преступников. Преступникам руки приковывали к стенам. Им нельзя было садиться. И они все равно не сели. Потому что канализационные вот эти воды по бедро, по пояску не кормили. Потому что думали, ну все равно умрут, их кормить. And и большинство, smell, большинство узников умирали от этой вони. Died, и когда они умирали, их тела out. даже не убирали. Тела сгнивали там же в этих канализационных стоках. И историки сообщают, so horrible, что там было настолько ужасно, dark, потому что там темнота. Крысы по этим плавающим трупом ползали. Крысы пожирали эти трупы, объектные. А и Павла посадили туда и так его приковали к стене, к стене. Вокруг него тела мертвых, трупы, он не может пользоваться руками. Он не может отгонять крыс. И так Павел вот в таком месте. Но происходит нечто необычное. Ведь он римский гражданин. И так как Павел римский гражданин, время от времени ему приходили письма. И тут ему приходит письмо. И римский воин пробирается по этим стокам, у него в руках факел, отстегивает руки Павла, освобождает У Павла, занемевшей руки, он ничего не чувствует. Павел с трудом пытается раскрыть этот свиток. И при свете факела Павел читает, ему написать, написали с И это письмо reads, сообщает, что они на его тюремный счет положили деньги, перевели деньги. Ведь Павел был римским гражданином. Right И у него было законное право получать деньги ему на деньги, на тюремный счет могли класть деньги. Вдруг выпустят. So чтобы если выпустят, у него people. были деньги, чтобы на что-то жить, с чего-то начать. That And he saw they were praying for that him. And they weren't just praying. They were releasing their faith. They were, faith. They were putting money in his And account. They were, his account they were believing he was going to get out of it. And when he got that letter. Got it, he said in chapter 4. I have received your offering. And then he said. It's a sweet smelling saver. It was the equivalent of, of savor. And, here, here I am in the stinking place. But when I received your offering, it was the best thing I've smelled in a long time. And he was so encouraged that somebody was praying for him. It shows the power of prayer. power of prayer. And this shows the power of prayer. And this Стих. He's in prison, Павел в тюрьме. Когда ты в тюрьме, и ты не можешь общаться с окружающим миром, у, у тебя много time. времени для размышлений. И в прошлом году я четыре месяца не мог никуда выехать. Sitting in my room, и я был в своем кабинете. В своей комнате у меня было много времени для размышлений. Я не встречался с людьми почти. И когда ты как бы в изоляции, ты в ловушке своих мыслей. У тебя много времени для размышлений. Итак, Павел оказался в том месте, где он мог размышлять Размышлять morning, о своей жизни. Он пишет, 21 стих, «Ибо для меня жизнь Христос, but to die и смерть — приобретение». And и ему интересно, что же делать? Жить? Или умереть? И в этот момент он мог выбрать. Выбор был за ним. Если бы ему хотелось все оставить, он мог бы умереть. И он пишет: «Даже если я умру, все чудесно». Так что же делать? Это что? he says in verse Это If I live in the flesh, this is что? fruit of my что? Это so He says, for I'm in a straight between two, having a desire to depart and to be with Christ, which is far better, nevertheless, to abide in the flesh is more needful for you. And in verse 23, when he says, I'm in a straight between two, the Greek word literally describes the rope in a tug of war. How many of you when you were growing кто-нибудь играл, когда вы были Play маленькими? перетягивание каната, веревки, играли? Знаете, как перетягивать канат? Итак, Павел пишет, что сейчас я превратился в канат или веревку. С одной стороны меня тянет желание умереть. Умирай! Уйди! Оставь! Разрешись! Иди к Христу! Там гораздо лучше у Христа! И Павел говорит, гораздо лучше. В греческом описывается No, so and in fact when he says depart the Greek word means it's the picture of a ship that sets its sails he said here's what I really want to do I want to set my sails I want to go to heaven I want which is far better and he feels that tug but on the other side he feels the need of people его тянет нужда людей. Его тянет ощущение, что служение еще не завершено. И так он посередине, он как канат, который перетягивает. Says, и он пишет, что же мне избрать? Оставить ли все и быть со Христом? Или остаться и продолжить служить? И далее он пишет в 25 стихе. Well, Итак, вот что я решил. Я продолжил. Now I want you to go to chapter 3. Теперь, пожалуйста, третья глава. And in chapter 3, в третьей главе, listen to what he says in verse 12. Смотрите, что он пишет в 12 стихе. I'm trying to connect chapter one to chapter three. Я пытаюсь третью главу He says, not as though I had already attained. главу и и он пишет, говорю, не потому, чтобы я достиг, Either were already perfect. But I follow after. If that I may apprehend that for which I'm apprehended of Christ. Не достигнули я, как достиг меня Христос. And when Paul says, not as though I had already attained, he's thinking about his ministry and the call on his life. The word attained is the word katalambano. It's the same word you would use to conquer something or to master something. And in this verse, he's telling us why he can't die. Еще не пришло время умирать. Он объясняет, еще нельзя умирать потому что он еще не все завершил не все поручения Христа он еще выполнил. Он говорит, я еще не все сделал не всем овладел я еще не довел до конца все задания, которые Бог дал And и еще не усовершился еще не дошло мое служение до зрелости буквально недавно когда происходили разные вещи. Один человек мне сказал, может быть, ваше время в России закончилось? Я говорю, конечно, нет. Я еще не все сделал. Еще много вещей в списке. Господь еще многое мне сказал Я вообще не собираюсь отсюда уезжать. Для меня Россия — дом. Нужно принять решение, что вы будете продолжать, пока вы не исполните все, не завершите все, что что Бог вам сказал you, я хочу у вас спросить, а вы все heart? сделали, что Бог вложил в ваше сердце? Вы все сделали, что Бог сказал вам If делать? Если вы еще не все сделали, ваше время еще не закончилось. Says, И Павел пишет, мне нельзя еще уходить. To я еще не довел до конца все, что I've нужно. Мое служение еще не достигло высочайшего уровня. Says, И далее он пишет, но я стремлюсь Слово стремлюсь, греческое слово диока, это как раз то слово, которым описывали охоту, когда охотник надевал на себя охотничье вооружение, всю амуницию. И он говорит, я буду выслеживать эту дичь, я буду выслеживать эту дичь, пока не захвачу. Итак, здесь грамматически говорится о том, что надо следовать, исследовать, исследовать, исследовать исследовать идти и по следу, идти по и следу, идти по следу. И здесь рисуется картина, когда охотник идет по следу, идет по следу, идет по следу животного. ищет где-нибудь, может быть, веточка сломана, какой-то еще знак. Он идет по запаху, он выслеживает животное, он на охоте. Павел говорит следующее: я иду по следам своего призвания. И я не остановлюсь, пока я не, не завершу и не доведу до конца stop, все, я не остановлюсь, пока я не сделаю все, что Бог сказал. И далее он пишет, чтобы That for which I'm apprehended of Christ. не достигну ли я, как достиг меня Христос. And the word apprehend, слово «достигну» is that same word то же самое слово «каталамбано». Я хочу овладеть, pull down, conquer, присвоить, капло, просто master, усе... сесть сверху, присвоить к себе, прижать. That for which I was точно так же, как он меня достиг, of Christ Jesus. как Христос овладел мной. So Paul's remembering how he got saved. Павел вспоминает момент своего спасения. Когда Павел получил спасение. Если изучать Деяния девятую главу. У него другого выбора-то и не было, кроме как покаяться. Не о какой свободе выбора там не было и речи. Он не приглашал Иисуса в свою сердце. Damascus, он в Дамаск направлялся, church, чтобы там гнать верующих. И вдруг слава Божья явилась, его, сбил, его сбило на землю. Seized him and said, "You are mine." Jesus literally took him down. And the only thing Paul could do was say, him down. Jesus, he said, "You are In the same way Christ gave me no choice. То есть так же, как Христос не оставил мне выбора. Я своему будущему не дам другого выбора, кроме, кроме как исполнение Божьей воли. I'm я схвачусь it. и я все доведу до конца. To to я все исполню, Божью волю будет исполнена. Я to сделаю то, к чему do. я призван. У нас с вами должно быть такое отношение. Если вы просто так пытаетесь, получится it. или нет, у вас не получится. Надо быть настолько же посвященным, как дьявол. И Павел говорит, мое будущее подчинится мне. Мое будущее будет делать то, что я ему говорю. И тринадцатый стих, братья, я не почитаю себя достигшим. А только, забывая заднее, простираюсь вперед стремлюсь к цели. Большинство людей, читает это, они думают, что Павел сказал, Над, надо забывать греховную жизнь, надо забывать свои ошибки, надо забывать то, как ты жил до Христа. Да, это все надо делать. Это хорошо, но Павел не об этом здесь пишет. Павел за несколько десятков лет до этого уже позабыл свое прошлое. А же он здесь пишет? Что надо забывать? Во-первых, He says, I count not myself написал, to a The words count not are a bookkeeping term. Only used one way. Для, so it can only mean one thing. Вещи, And it is the picture of a bookkeeper то, has his book open on one side сводит, говорим, he has all the original projections. Дебет. All the original projections. Все, что было запланировано. On the other side, is the facts. что And when Paul says, "I count not." я. He is comparing the vision that was given to him. то есть я сравниваю то, что было поручено compared to what he actually did. This is one reason why you need to know what you're supposed to do. When you know the vision, when you know the assignment, you know the assignment then you're able to measure your progress. And the vision was clear to Paul. Start churches, write the scriptures, preach to kings, preach to the, the was long, long, long. <peachy> Long, bling, 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 bling. And now he looks at the other side of the page. And he's done a lot. He's done so much. He's done so much. He's done so much. He's done so much. He's done doesn't matter what I've done. Even if I've done more than anybody if else. If I look at my accomplishments and compare it to what Jesus told me to do, I have to conclude. I'm not finished. I have not done everything I was told I to do. I have not attained. I've still come up short. Which means my time is not Мое время еще не подошло I'm к концу. Done, я еще не все доделал. Сначала нужно сделать все, что в списке. So, Итак, вот что я буду делать. Я буду забывать заднее, me. то, что позади. And reach forth to the things that Простираться are before к тому, me. что впереди. А что нужно было забыть? Well, слово забывать. Греческое слово эпиламптаномай. Вот что оно означает. Это слово описывает нечто, что было в прошлом, no но это уже устарело. Then, Тогда это было хорошо. Но все устарело. Это было действительно Amazing then. But now it's in the past. А теперь уже Let me give you an example It of what I'm talking. прошлом. Я приведу пример. When I was a boy, I learned to type on a typewriter. Nina, did you learn to type on a typewriter? age, typed on a manual typewriter. And oh my goodness. I had an electric typewriter. у меня появилась электрическая печатная машинка. Я сначала просто на механической. Потом у меня появилась электрическая. И когда появилась электрическая печатная машинка, все устарело просто механическая. В своё время она была хорошая. Но когда появилась электрическая, вот это да! Кому надо возвращаться в прошлое? And computers came. And when the first computers came, there was no laptop computer. And I was a writer. I was so excited to have a computer. And I was so committed to do what Jesus told me to do. Back in those days, I was flying all the time to meet him. And I had a Macintosh computer. It sat on a desk, it was about this tall. I put it in a suitcase. Я его клал в чемодан и на плечо. Я носил airplane, компьютер с собой в чемодане. Он со мной летал в самолете. So он был такой тяжелый, у меня потрескались кровеносные сосуды, But, был разрыв wow. кровеносных сосудов. So Но это было настолько удивительно. Я да? не хотела возвращаться уже к электрической системе, absolutely... потому что она устарела. Теперь у меня мак. And then the laptop came. А потом появились ноутбуки. И я уже не хотел таскать старый компьютер. В свое время он был хорош. А теперь он устарел. Я хотел, чтобы у меня был ноутбук. И так далее, и так далее. Все, что когда-то было классным для своего времени, когда-то устаревает, теряет свою актуальность. Становится устаревшим. Says, И Павел написал, я буду забывать заднее. Really вот что он на самом деле сказал. Вчерашние победы были хороши для вчерашнего дня. Но они были вчера. Тогда, When I started, Тогда, когда я только начинал, эти победы были крутыми, obsolete, а потом они устарели, потому что новые победы появились, obsolete. потом они устарели, и еще победы it появились новые, и они устарели. И Павел мог себе сказать, я сделал больше остальных. Даже если я сейчас умру, I Все обо мне будут говорить, какой классный я был. Но когда я смотрю на список, я понимаю, do. что я еще не исполнил And всего. И я это знаю. И вместо того, чтобы себя успокаивать и поздравлять с победами прошлого, я принимаю решение я повернусь спиной к своим победам. И я буду считать их устаревшими. No longer relevant. Они потеряли свою актуальность. Past, и вместо того, чтобы застрять в прошлом, я повернусь и я буду простираться вперед. Большинство людей останавливаются на победах низшего уровня. They say, well, I've done a lot. Они говорят, ну, уже много сделал. Уже устал. Stop, okay. Уже потрудился, но подумаешь, остановлюсь. И они останавливаются. И они не доходят до того, что приготовлено. Ваше прошлое — это всего лишь стартовая площадка для будущего. Приведу примеры своей жизни. Когда мы жили в Риге, Бог дал мне задание построить церковное здание в Риге с учетом того, что 55 лет в Риге вообще не строились новые церковные здания. 55 За 55 лет не было построено ни одной церкви до этого. We И здание, которое мы решили построить was the размером было с футбольное поле. The that we was torf. И мы купили землю, там были торфяники. So И так нужно было, чтобы бульдозеры вычищали эти торфяники, этот торф, meters. убирали... 4 метра? На 4 метра надо было углубиться, they чтобы убрать. Торф убирали, 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 убирали этот торф. Then they begin to bring rock and metal and sand and fill in the to refill the hole. Just by the time we were finished with the hole, not even a building yet. We had already spent a million dollars, and all I had was a foundation. It was such a hard thing, and all sudden, the national architect of Latvia said, this project." Пусть они перестанут You're not строить. Нельзя дальше строить. Потому что мы... We want to have. We want to say what we think. We want to hasn't been built in 55 years. So we're going to say what we think. We want to have. We want to say what to have. national want to say what we think. to have. We want to what have. We want to meeting. what we think. We want to have. what we я на эту встречу. Много-много часов. Talking, like Они обсуждали, как должна выглядеть современная церковь Does в нашем времени. Have Должен ли у нее быть пик наверху? Have have Должны ли быть колокола? Like? Как она должна выглядеть? Oh, Два дня. Разговоров и наконец мне дали разрешение. И так как Латвия была закрыта. All the metal used to come from Russia. There was no metal in Latvia to build a building. So I ordered all the metal for the building in Tennessee. Из Tennessee, из Tennessee in America, America Tennessee. paid for it. It was put on 55 containers on a ship на судно, на корабль, и все LATIA, это отправилось в Латвию sudden... по океану, и вдруг The Customs Department uh, те, кто отвечали за таможню, руководитель из таможни объявил, что я, Рик Реннер, главный контрабандист Латвии. И я занимаюсь to secretly bring контрабандой, и я что-то везу тайным образом 55 контейнеров металлоконструкции. я подумал, как можно секретно и тайно ввести 55 контейнеров? Все было настолько Столько стрессово. И я была даже дома. И у меня голова опущена на стол. Мне не разрешают получить контейнеры, растаможить их. Но нельзя же эти суда с контейнерами обратно отправлять в Америку. Уже плывут по Атлантике. И я положил голову на стол. Said, и я сказал, Иисус, they я they уже не знаю, что делать. И вдруг телефонный звонок. I answered it, И я беру трубку. Это был новый а, а там from the только что назначенный посол США в Латвии. И новый посол, назначенный в Ригу, говорит мне, «Вы Рик Реннер?» Я говорю, «Я Рик Реннер». Он, он говорит, «Насколько я знаю, нет больше американцев, которые бы столько времени провели в Латвии. Вы здесь как бы последний замагикан. Могли бы мне рассказать, как здесь вообще? Как здесь все начиналось в 1991 И мы с ним где-то 30 минут поговорили. И он мне говорит, господин Реннер, спасибо, что все рассказали. А я чем-то могу вам помочь? Что я могу для вас сделать? Я говорю, вы знаете, есть у меня одна проблемка. 55 контейнеров застряли. Не разрешают мне их получить. И он мне говорит, представляете, господин Реннер, If they don't let you receive that container, Если container, вам не разрешат получить этот груз, эти контейнеры, я прекращу и закрою всю финансовую помощь для Латвии от Америки. Латвия перестанет получать деньги от Америки. Вашу проблему мы решим. Я положил трубку. I was in shock. Я был в шоке. Ask, Я даже и не знал, что он мне позвонит. Через пять минут он мне перезванивает. He said, и говорит, завтра you and me are going to the government. мы с вами идем а, в правительство. I walked in with him. Я с ним туда захожу. It was like God walked in the room. Как будто Бог зашел в комнату. То есть как будто этот посол США для них как Бог. Мы сели, и я слышу, как они говорят, конечно, господин Рендер, конечно же, может все получить. Что-нибудь еще, может быть, мы можем сделать для него? Бог все изменил. Но вот главное, что я хочу сказать, для того, чтобы построить здание мне пришлось приложить столько усилий. Это было самое сложное из всего, что я делал. Четыре миллиона долларов. За двадцать два месяца нужно было рассчитаться. Почти не спал в то время. И когда все было закончено, я устал. Я был изнеможден. И я вам расскажу, что я сделал.
1: А что я делал?
0: Я... А можно стул, пожалуйста? В стул. Я каждое утро приходил в церковь, где-то в 7 утра, там никого не было. Я садился на сцену, и я смотрел на зал. Think, wow. Я думал, вот это да! Как красиво! So Какая красота! Все оплачено. Else has done this. Мы никому ничего не должны, Ник... никто ничего подобного не делал. Мы вершим, мы вершим историю в Латвии. На следующее утро я снова сажусь и сажусь на сцену said, и говорю: вот это да! Вот это вау! Удивительно просто. На следующий день снова прихожу, сажусь, и так день за днем, и день day, за днем, и каждый день. Три месяца ходил. И на третий месяц, когда я сидел в 7 утра там, я себя все время хвалил и думал, какой я классный. Wow, смотри, что мы сделали. И Дух Святой мне проговорил следующее. «Как долго ты будешь поклоняться своему прошлому?» Я говорю, «Как, как, что?» Господь говорит, это замечательное здание. Но вы открыли его три месяца назад. Уже три месяца прошло. Почему ты остановился? Я приготовил нечто в будущем. You can't even see. И ты еще не видишь того, что, того, что есть в будущем. Because you're just looking at your past. Потому что ты все время смотришь в прошлое. And as long as you're looking that и пока direction, ты смотришь в прошлое, you'll never see what I have ты не увидишь for you того, что я приготовил в будущем. А Господь приготовил для меня что? Moscow. Москву. That was in my future. Меня в будущем ожидал переезд Москву, но, it, но я не мог разглядеть. Because I was just thinking of my я думал о прошлом, о прошлом. Господь мне сказал, все это уже устарело. Все это потеряло актуальность. Раньше было классно. Но уже устарело. Пришло время развернуться и посмотреть на то, что я приготовил для тебя в будущем. И вот тогда я начал понимать, что мне нужно с семьей уехать из Латвии и переехать в Москву. И я должен признаться, уезжать из Латвии было непросто. Мы там хорошо жили. Меня везде узнавали. Я заходил в любой ресторан, меня знали по имени. У нас была квартира 300 метров квадратных. Семь каминов. I mean, Просто удивительно. Условия жизни. Самое большое церковное здание в стране. Нам было комфортно. Но Господь сказал, все это устарело. И знаете, сначала, когда Дух Святой мне это сказал, я вам честно скажу, я не сразу развернулся. Ушло несколько месяцев на то, чтобы дошло, и чтобы я развернулся. И на протяжении этих месяцев, что было? Мне все больше и больше не нравилась моя церковь там. Она мне разонравилась. Я приходил на служение. Мне все время что-то не нравилось. Я начал сердиться на латышей. Благодать ушла. Благодать перешла. Потому что благодать может переезжать. Она переехала в Москву. И я вам хочу сказать, если бы мы с Денисом застряли в прошлом, мой сын не стал бы пастором церкви. Джоэл бы не делал то, что он делает. Филипп бы не делал то, что он делает. Они бы застряли на мышлении низкого уровня. Когда ты послушен Богу, тогда это влияет не только на тебя, children, это влияет на детей, family, влияет на семью, потому что им же надо с тобой ехать. Ты никогда не навредишь детям, будучи послушным Богу. Я сказал Денис, потому что я много лет учил по этому отрывку. Я сказал, Денис, нам пора с тобой надеть охотничью амуницию и по следам выслеживать по запаху по следам Божью волю и следовать за благодатью, которая уже переезжает в Москву. И я думаю, Сергея Васильевича. Он замечательный пример, потому что Сергей Васильевич и Нина Анатольевна, да, они были раньше в церкви, которая была не подпольно все было, да? Years, и в то время no других вариантов не было. И у них там удивительные вещи происходили. Там, в этой церкви, которая была, не была официально зарегистрирована, удивительные вещи происходили. Но где-то в 1988 году все начало меняться. И Сергей Васильевич Сергей Васильевич сумел разглядеть, что будущее будет другим. И вместо того, чтобы застрять там, в этой незарегистрированной церкви, как многие застряли, многие застряли в этих нерегистрированных церквях, Сергей Васильевич разглядел будущее. What he and Nina did is amazing. И то, что они с ней и сделали, это просто удивительно. If they had stayed there, Если бы они застряли в прошлом, вас бы здесь сегодня не Рос было. Роскова Рос Е бы не было. Того, что произошло, не произошло бы. But he saw, Но Сергей Васильевич the future разгля... is greater than the past. разглядел, что будущее лучше прошлого. They had to let go of something. И им пришлось чем-то расстаться. Нельзя держать And reach for this at the same time. Нельзя одновременно держаться и за прошлое, и за будущее. И я хочу вам сказать, сейчас я, сейчас я и Сергей Васильевич мы, мы все время смотрим в будущее. Вместо того, чтобы говорить, мы не знаем, что будет в будущем. Сейчас время слушать Духа Святого. Потому что Дух Святой приготовил удивительные вещи для каждого, кто пойдет за Ним. Вас ждет крутое будущее. Скажи, я И Павел пишет, братья, я не почитаю себя достигшим, но только забывая заднее. Еще слово заднее Это то самое слово, которое Иисус, когда Он говорил с Петром и говорил: «Сатана, отправил Петра, помните, когда Петр подошел, и Иисус ему говорит, отойди от меня, сатана, отойди. Same word you, Здесь используем то же самое слово. иногда мыслям своим надо говорить. Say, Когда мысли will, тебя нашептывают, ну, может, уже пора остановиться. Ну, хватит напрягаться, но у тебя не получится. Надо сказать мыслям, like как будто ты говоришь дьяволу. And И сказать, я буду делать you. то, что Бог говорит. Вы мысли от уходите от меня. Я буду исполнять you. то, что Бог сказал. Надо говорить себе Хватит слушать свои эмоции. И Павел написал, забывая заднее, буду простираться вперед к тому, что впереди, к цели. Скажи, вперед! К цели, к почести. Итак, здесь следующая картина, бегун бежит. Well, the race, the race tracks, the running tracks of the Greeks and the Romans. И в говорящем и в римской империи были специальные стадионы. were long. Где были боговые дорожки очень длинные. And when they would come around that track, и когда бегун бежал, if you wanted to finish first, для того чтобы первым, you had to put your whole might into it. ему нужно было приложить максимум усилий. And here Paul says, и Павел пишет. I'm gonna be like a runner. Я буду как бегун. Грудь направлена вперед. Heart, Пульсирует вены. Сердце стучит. Я простираюсь вперед. Итак, say, well, Если вы говорите, я постараюсь, просто попробую, у вас не получится. Say, Надо сказать, я это сделаю. И Павел принял решение. Что он не остановится, пока не доделает все. Очень Евреям 12 главу, пожалуйста, откройте. Евреям 12. Пожалуйста, откройте Евреям 12. Евреям 12. посмотрите на этот удивительный вид. первый стих. первом Почему? и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, let us lay aside every way, свергнем с себя всякое бремя and the sin that easily besets us, и запинающий нас грех and let us run with patience, и с терпением будем проходить предлежащее нам по прище. Предлежащее поприще. Оно уже предлежащее. Оно уже продумано, поприще уже, уже приготовлено, уже все спланировано. Тебе не надо ничего придумывать. Когда бегун в древнее время бежал, ему не нужно было самому придумывать, куда бежать. Беговая дорожка уже была проложена. Up, will of God is laid in Божья воля уже лежит перед тобой. Она уже продумана. Out. Тебе не нужно ничего придумывать. Тебе нужно step, просто брать the step, и делать шаг за шагом. Шаг за шагом. Бог уже ведет тебя. Бог уже впереди. Бог там. Богу moving. надо, чтобы ты шел за Ним. Скажи Аминь. I Аллилуйя. Mean. Друзья, у Бога есть для вас план для вашей церкви. Для пастора Олега, для Татьяны, для Анина Анатольевна, для Сергея Васильевича, для Андрея, для Максима, для меня, для наших служений, для нашей благоустии онлайн. Для всего, что мы делаем, у Бога есть план. Но Богу надо, чтобы мы двигались в правильном направлении. И сегодня в завершении I you that awesome. Я хочу вас, вам сказать, что у вас классное прошлое. Вы а, знаете, что вот на прошлой неделе мы буквально праздновали нашу 30-ю годовщину здесь, где когда-то был Советский Союз. На прошлой неделе мы праздновали в нашей церкви. я сказал церкви. I'm looking forward to the next я жду следующих 30 лет. I'm not done. Я еще не все сделал. Наконец-то я достаточно взрослый, чтобы хотя бы в чем-то разбираться. Nina, it's not time for us to retire. Нина, Анатольевна, еще не время на пенсию, на покой. We finally know what we're doing. Мы только наконец-то поняли, как что делать. And the future is so bright. И нас ждет прекрасное светлое будущее. And we have to make a decision. И мы должны принять решение. Вместо того чтобы говорить, что-то я устал. Мне 64 уже. 67, 70. Ну, все уже надо на пенсию. Телек смотреть побольше. Чаек попивать. Все больше набирать вес. Не такой Божий план. Бог говорит, оставь задний, то, что what a great beginning было раньше. Оставь в прошлом. Ты хорошо начал. Но посмотри, now. что тебя ждет в будущем. Right я сейчас думаю о людях, uh, которые сейчас вот страдают из-за разных событий. Say, oh, которые... do, мы не знаем, что будет, что произойдет. И они в таком эмоциональном раздрае. Вас учили вере. Сейчас время говорить слова веры. So it's be awesome. И говорить, все будет хорошо. The Holy Spirit's our leader. Дух Святой ведет нас. Впереди нас ждет победа. И мы приведем к Христу еще больше людей, чем раньше. The future is great. Нас ждет светлое it's будущее. Светлое будущее. And that's what God put on my heart what that's what Sergei Vasilyevich asked me to preach. And I want to say thank you for letting me speak today. То, I want you to put your hand on your heart, and I want to pray for everyone in this room. Father, forgive us. When we stop, say, well, I just don't know. Помоги нам, Господь, отложив все. Открыть глаза и увидеть плоды. Ты приготовил для нас плод. Будущее. И мы провозглашаем это во имя Иисуса. И я провозглашаю исполнение этого в жизни каждого, кто здесь. Простирайтесь вперед верой. И берите то, что Бог приготовил во имя Иисуса.